0: 大家好，欢迎大家收听 FN 92006今天我们所要分享的文字是叶嘉莹老师所写的《嘉陵诗词讲稿选集·苏轼》第二期。上次我们着重讲了苏东坡。在词的发展史上的地位。今天我们开始讲东坡词的特色。在讲东坡词的特色的时候，我还要把它和柳永做一个对比。从去年开始讲词以来，我们都是一方面讲个人的特色，另一方面讲词的发展。其实，要是大家仔细留意的话，就会发现还不止如此。我在讲个人特色和历史发展的时候，还很注意不同词人彼此之间的关系和比较。在不同词人的比较之中，一般有两种现象：一种是相反的，一种是相似的。所以我在讲李后主之后，接下来就要讲大晏。李后主和大晏，一个是纯情的词人，一个是理性的词人，这是两个相反类型的比较。可是讲晏殊和欧阳修的时候，我是拿南唐的冯正中和他们做比较的。我讲了冯正中对晏殊和欧阳修的影响。比较了他们相似之间的那些细微的不同，这是相似类型的比较。我曾经说过，作品风格的不同是由于作者人格的不同。这样说好像是太道德化了，因为一讲人格，就使人想到道德品性的好坏。其实，所谓的人格者，表现于作品中。这是一个人的风格。叔本华在谈哲学的时候曾说：“作品的风格就是人心的心灵的相貌，是心灵感情修养的一种表现。所以，作品风格的不同和作者的心灵感情修养有很密切的关系。越是伟大的作者的作品与人格之间的关系就越密切。第二流的作者。”才依袭别人，或拼命在技巧上下功夫。我们在分析冯延巳、晏同书、欧阳永书等人的作品风格的时候，也分析了他们在做人的性格方面的不同。那么现在，如果我们把刘勇和苏东坡做一个比较，那当然是个强烈的对比了。这种强烈的对比，并不是我个人发现的。前人在一些词话里，就常常讲到苏东坡和柳永。苏东坡写了前面讲过的那首《江城子》
1: ，自己就觉
0: 得与柳七不同，也是一种风格。宋人笔记《吹院序录》中记载说，苏东坡问他的朋友：“我的词与柳七的词如何？”朋友回答：“柳郎东的词要由十七八岁的妙龄女郎手执红色长牙，攀板难唱晓风残月；你的词要由关西大汉手拿铁镯板唱大江东去。”这就是苏东坡的词和柳永的词在风格上的不同。这在宋朝人就有这种认识，而且苏东坡也有这种自觉。可是我以为，这其实还不是柳永与苏东坡真正的不同，因为这样看刘勇是很肤浅的。如果根据外表上的小风残月，就认为刘勇写的都是那种柔靡淫艳的歌词，那未免浅之忽视刘勇了。柳永却是为歌妓酒女写了不少歌词，可是我以为他们两个人内在的不同不在于此，而在于他们对人生的理解和反应的态度不同，这才是柳永和苏东坡的一个最基本的分别。我们上次讲过柳永的生平。我说过，他的父祖兄弟都是世宦公名，而且他的父亲以孝道著称。他的祖父在晚唐五代时不敢出仕于闽，也就是当地一个偏安的小国而去隐居的。他们家有一个儒家道德的传统，所以刘勇也有一份用事的质疑。他说。每登山临水，惹起平生心事；异常消暗，永日无言，却下层楼。他在那一首《楚海歌》里说：“本朝遗物，不失所，愿广皇人到海滨。”可见他也是关心国计民生的。可是他用事的志意。他家庭的儒家的传统与他个人的浪漫的天性、音乐的才能是互相矛盾的。他的浪漫天性和音乐才能使他从少年时代就在歌舞城中流连，为歌妓、乐工写词，而他的身世、教养却和他的天性、才能之间有着矛盾，因此就造就了他一生的悲剧。他少年时的浪漫行为，受到士大夫阶层们的鄙薄，致使他平生失意，所以到晚年才写出那样悲哀的词：“归云一去无踪迹，何处是前妻？恰信生疏酒徒萧索，不似少年时。”因此，我们说，刘永的一生是矛盾。失意、悲剧的，充满了生命落空的悲哀。可是人家苏东坡就不然了，刘勇是始终未能调和的矛盾，造成了他的生命的落空。而苏，对自己的生命，则是一个完成。苏东坡把儒家的理想与佛教的修养贯通、调和起来，从而。完成了他自己。苏东坡的一生实在是比刘永更加不幸，他不但仕患不得志，还曾被下到监狱，几度被处死。他曾经被贬到海南岛，政府官吏不给他房子住。有一段时间，他带着儿子睡卧在光狼林树荫之下。为此，苏东坡还写过一篇文章。叫光囊烟明，光囊是海南岛的一种热带植物。我认识了一位朋友，到海南岛去参加苏东坡的一个纪念会，曾摘了一片光囊的叶子给我寄过来。它有一点儿像松树上的叶子。苏东坡就是摘取光囊树下的叶子，写下了《光囊烟明》。他要跟他的儿子自己劳动，自己用泥土做成土砖，然后慢慢盖起房子来。虽然苏东坡的遭遇比刘永更不幸，可他在忧愁、患难和挫折之中，也自己立身持守。他能够在儒家和道教之间找到一种融通调和。中国大陆前些年常讲儒法斗争，还有什么阶级斗争？他们总是在斗争，所以他们就没有一直找到这种矛盾调和的极大成的美。其实，中国有一些很伟大的诗人，他们都是从各种思想的精华之中得到一个融会贯通的境界。陶渊明就是在儒家、佛家、道家的思想中能够得到其精华而不苟于一家的一位诗人。苏东坡也是这样一位诗人。有些人看问题只看他的外表，这、就是不对的。例如，苏东坡写过一篇议贡举的文章，讨论当时的科举制度。这篇文章如果只看表面，你会觉得他会反对佛老，因为在这篇文章中，他认为佛老的思想比较消极，比较颓废，是安于放，就是说比较放旷。他说，假如天下之事都真的像周庄那样，喜死生，易毁誉，轻富贵，安贫贱，那么。人主要用来砥砺明节和鼓舞人心向上的那些手段，就无所施其用，人们就什么都不在乎了。其实，其死生亦毁誉，轻富贵安贫贱，这都是很好的修养。可是苏东坡在立论的时候，他是针对社会上一般而言的，对于一般的人。需要用一个目的来鼓励他们。有了富贵和贫贱的对比，有了荣誉的对比，一个人才知道应该向上。只有修养上达到了最高层次的人，才不需要这些鼓励，自己仍然可以够向上。所以，如果因为苏东坡发了这样的议论，就认为他反对佛老，这并不正确。苏东坡的弟弟苏辙写了一本书，叫《老子解》，把很多儒家的理论跟道家的思想融合在一起了。这是不是老子的本意，暂且不论。但苏东坡是赞同苏辙这种看法的，他为弟弟的《老子解》写了一篇驳文，在驳文中说。假使西汉初年就有了《苏辙》这本书，则孔老可为一；假使晋宋之间有了这本书，则佛老为二。另外，苏东坡还在《与腾达道书》中说过“平生学道，专以待外物之变”的话，又在《记龙井辩才文》说过。孔老一门不是分工，将河虽殊，其志则同的话，以为如是道三家相反而可以相成，还以为佛老思想的一个特色就是静而达，能静就不被外物所转移，能达就是对生死、毁誉、贵贱。有一个通达的看法，幸而达，是人生的一种修养。这是苏东坡真正的所得，以致他的一生受用不尽。同样，在忧愁患难之间，为什么人家还能站得住，你却跌倒了？为什么人家还能完成，你却毁灭了？要注意，这是中国赌人。读书最注意的一点，我曾经提到过《荀子》的《劝学篇》。荀子说，古代君子的为学是入乎耳，著乎心，不乎四体，行乎动静，是要你在做人的实践里真正表现出来，才算是受用了。因为古人读书是和做人结合一起的。荀子又说：“小人的为学是入乎耳，出乎口，口耳之间，则四寸耳。那些人急于速成，抄了一大堆新书，写上就以为什么都知道了。其实他们在做人方面什么都没有受用到。当然，我说的只是在古代。”现在的知识和古代的知识并不相同，不能一偏而论。中国古代读书讲究是要有德，陶渊明好读书而不求甚解，但没有会意便欣然忘食。可是不少人读了很多书也没有会意，会议就是你真正的在生活上有所受用。苏东坡就做到了这一点。苏东坡写过一篇《超然台记》，这是一篇很好的文章。他说：“美物之辩战乎中，而去取之，则交乎前，则可乐者常少，而可悲者常多。”意思是，物的好坏在你的内心交战。得失取舍的厉害，总是在你眼前。这样，你整个人就被物欲压倒了。一个人只有超然到物欲之上，才能得到自己的快乐。那么，静尔达的修养，对一个人究竟有什么好处？就说，他可以专以待外物之变，就是说。你内心之中有一种持守，或者叫一种修养。这种修养，只有在外界事物有变化的时候，才能够显露出来。不经过霜雪，你怎么知道松柏就是不凋的呢？同样，没有经过忧愁患难，也很难看出这个人和那个人有什么不同。苏东坡平生经历过了很多挫折，而终于能够完成自己。他的散文和诗词里就表现出了一种修养，这是他和柳永的一个最基本的不同。柳永终终身都在矛盾之中，他的生命是落空的，而苏东坡把所学的一切都能融会贯通。终于完成了他自己。当然，苏东坡所得的并不是是这一点。现在我们只是特别把这一点提出来和柳永做对比。下面我们就要正式介绍苏东坡了。苏东坡是一个大家都很熟悉的作者，而且他的集子后边有年谱。大家可以自己看。我现在主要是要通过几个小故事来介绍苏东坡，这样大家可以更好的容易理解。苏东坡是四川眉山人，他从小就跟佛道两教有过不少接触，曾经跟随四川的一个道士张易简读过书，七岁的时候。他遇见一个眉山的老尼姑，那个老尼姑说，他年轻的时候曾经到过后蜀的孟旭宫里，听到孟旭所说的一首词，他还把这首词念给苏轼听。后来过了几十年之后，苏东坡把这首词的大半都忘记了，只记得开头的两句，根据韵律来寻味。他觉得这可能是《动仙歌》，于是就把它补充完成了，是冰肌玉骨那一首。主主梦旭宠爱花蕊夫人，而这首词就是形容一个美丽的女子，可能就是为了花蕊夫人而写的。今天我们不讲这首词，说这个故事的目的，就是为了证明苏东坡的记忆力是很不错的。而且，他从小就对诗词有着很深的印印象和兴趣，对文学有敏锐的感觉。他的天性上就是与文学与诗词十分接近的，这是他天生的禀赋。第二个故事讲的还是苏东坡小的时候，苏东坡的父亲苏洵常常到各地去游学。游学就是寻师访友，听到哪里有个人有学问、修养很好，就到那里去看望他，跟他学习。苏洵常常游学四方。苏东坡小的时候就由他的母亲程氏夫人教导。要知道，欧阳修小时候就是由母亲教导，岳飞小时候也是由母亲教导，可见。母亲的教育对小孩子的影响是很大的。苏东坡小时候听他的母亲陈氏夫人读《后汉书》，读了范榜传，里面有记载：范榜年轻时被乡间荐举，汉代没有科举考试，是推举制度出来做官。恒帝时，冀州有盗匪，国家委任他做青州史。清照时是皇帝任命的特使，到冀州去查案。《后汉书》上说，范滂受命之后，他就登车揽咎，既然成成天下之志。泰然是心中感动的意思，就是说，当国家给他一个很重要的职位的时候，当他出发到地方上去做事情的时候，他有很远大的志向。自信能够为国为民做出一番事业来。可是大家知道，后汉时宦官专权，当时有一些士大夫和读书人就主持清议，反对宦官。可宦官则把这些士大夫看作党人，所以就发生了后汉党锢之祸，许多党人。被关进监监狱或者被杀，范保也是党人之列，官府要捉拿他。他听到的这个消息，就向母亲告辞，要去自首。他对母亲说：“老母在堂，养育之恩未报，这是我唯一不能割舍的感情。”他的母亲说：“一个人能够这样好的一个理由去死。”死何遗憾？人是怎么能够希望既有利民，又能富贵受考的呢？这就是中国古人所说的“杀生成人，舍身取义”。如果你为一件正义的事情而牺牲，你就没有什么可遗憾的了。当程氏夫人教苏东坡读书，读了这个故事，苏东坡就马上说了一句话，他说。是入味吧？母许之否乎？意思是，将来儿子做的，要是有一天遇到这种生死的抉择，也采取了范莽态度，母亲也能像范莽的母亲那样割舍得下吗？他的母亲回答说：“假如你能够如范吧，我岂不能如范母？”这个故事是值得注意的。我常说，很多人在一起读书，可是每一个人吸取了多少、吸取的方面各不相同，这、就是因为他们的天性各不相同。如果他的天性和某种东西接近，那种东西马上就能打动他的内心。这好像是一个很奇怪的事情。同一个家庭的兄弟姐妹，同一个学校中的同学。所接触的尽管一样，所吸收的却不一样。一个人碰到他的天性所接触的那一点，他是莫之为而为，莫之治而治，都不是他自己能够做主张的。他自然而然的就吸收了这一点。对苏东坡来说，就是他平生做人的志节。他在天性上就有终日激励的这一面。第三个故事还是苏东坡小的时候，当他第一次读到《庄子》的时候，就说：“吾昔有见，口味能言，今见世书，得吾心意。前面的“见”不是眼睛所见，而是指一个人对人生宇宙的了解。他说：“我老早就有这种想法，可是我不知道该怎么表达出来。现在看了这部书。”和我心里所想的完全一样啊！可见他的思想在某些方面又与庄子相通的地方。但是庄子有内篇、外篇、杂篇，一共三十多篇。使苏东坡感动的是哪一篇呢？他没有说，他倒是想起了庄,庄子里面有一个故事，就是逍遥游里的那一段。麻不说：“之瞻，有神人居焉，肌肤若冰雪，绰着绰曰如处子。那神人像冰雪一样洁白晶莹，一切污秽的东西都不能沾染它。尘世岁月的消逝，你不能在他身上刻画出痕迹。”后边他又说：“到大,大雪的时候，所有的生物都被淹没了。大海的天气。”连金属和石块，石块都被晒化融化了。可是这一切都不能使妈祖社的神人受到伤害。我曾经说过，中国和西方有一个很大的差别，就是思想和语言都偏重于直觉。西方的哲学著作都写得很有逻辑性，可是你看中国的那些子书，写了很多寓言故事。它是把道理用直觉的形式表现出来的，这、就是精华之所在，也是欠缺之所在。欠缺就在于缺少左上的逻辑，上的系统和条理。庄子的这个故事写得很美，而且有象征意义。它不是没有生命的，只不过我们现在离开它太远，不能一起到共鸣罢了。他说的“大旱与大水”是两种对举的损伤，这不是随便说的。在文学里面，如果用两个相反的形象来对举，那就表现了一种周边的包举的意思。李后主说：“无奈朝来寒雨晚来风，朝和晚，风和雨，都是两两的对举，是说无论是朝还是晚。”都有风，都有雨，而这里的大旱和大水，则包举了天下所有各种类型的灾难和不幸。他们都不能伤害这种生人。也许这个故事你们还不熟悉
1: ，那么还有一个刨
0: 冰解牛的故事。有一个会宰牛的人，他的刀用了十九年，刀刃的一点儿都没有损伤。因为一般人了解，牛都是用刀和牛骨头硬碰硬，把刃都碰坏了。而这个人知道让刀刃从两根骨头之间割下去，所以他的刀刃总是像新磨好的一样锋利。这就叫游刃有余，在两边的压迫之间还能活动，并且使刀刀刃不受损伤。这也是在患难挫折中的一种态度。我们常说，一个人要受到考验。什么叫做考验呢？就是无论什么样的患难挫折都不能伤害我，即使在困难的那个环境之中，我仍然能够保持我的游刃有余。人们一般都很赞赏苏东坡飘逸的一面，有人尊他为坡仙，他实在大有仙意。似乎不被凡尘的一切所限制，但是光看到这一面并不算了解苏东坡。我们知道，王维晚年学佛，他给他的朋友写了一封信，就是《示书》，里面提到陶渊明。陶渊明不肯为五斗米折腰，辞去县太爷的官职不做，而回去躬耕。后来遇到荒斋，曾经写过一首乞食诗。王维就说：“陶渊明，逆残之不忍，呃，终生残乎？说你不肯束带向乡里老儿，不肯卑躬屈节干拍马送礼的事情，以致后来贫穷而乞食，岂不是终生惭愧了吗？”王维这是不分黑白、强词夺理，比与贪官污吏同流合污，那是出卖自己的人格，和像要人家一要一碗饭吃是完全不一样的。而且，王维这封信是劝惠居士出来做官，他说：“你做官与不做官，这有什么差别呢？”并且说是见道之言，就是说好的。坏的差不多，白的跟黑的差不多，与官场同流合污，跟不与官场同流合污也差不多，是何言也？王维享受着国家的高官厚禄，却不问国家大事，并以此自命清高，这难道是真正的修养吗？苏东坡就不是如此的。等一下，我们讲他的生平时就会讲到，他在杭州的时候，在徐州的时候，都为老百姓做了很多事情。就是在他晚年被贬到海南岛之后，还曾为那里的人修了渡水的桥。苏东坡有自己的立身持守，有自己的政治理想，所以我，我我的《论苏东坡词的绝句》说：“懒舟登车。”木饭榜，神人不射，仰门庄，小词余力，开心境，千古豪苏，善胜场。苏东坡和他的弟弟在嘉佑二年同时考上进士，一时之间，四川的大苏小苏名扬天下。可是那时候他并没有写词。我们知道，汴京当今是。当时是歌舞繁华，刘勇就整天沉溺在听歌看舞之中，为歌伎酒女们写了不少歌词。但你翻开苏东坡的全集一看，苏东坡那时候写的是什么？写的都是策论，都是他的政治理想。所以现在所传录下来的，是苏东坡最早的词。是他被贬到杭州做通判时写的。他早期的小词都是山水浅近的作品。他的词什么时候有了进一步的成就呢？那是在他经历了九死一生来到黄州之后。孟子说：“天将将，大人于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。”所以，动心忍性，增益其所不能。法国有个作家叫法士郎的说：“一个平生没有遭遇过患难，连一次大病都没有生过的女子是肤浅的。其实不光是女子，男子也需要患难才能使他。”苏东坡虽然是以他的余力写小词，但是患难把他的意境提高了。他早年在杭州所写的山水浅近的作品是近于欧阳修的，可是后来写出了那种超然宦官的哲理的境界，就超越了欧阳修，而且在词中开创了一条新的途径。所谓豪苏，是对刘永而言，刘永老是写些女子，写的软绵绵的。而苏东坡则开阔博大，所以人称豪苏逆流。其实苏东坡的词里面也也不是绝不写女子，只不过人的修养不同，看对方的着眼点也不同。我们讲过晏几道的几首词，他说：“记得小苹初见，两重心字罗衣，琵琶弦上说相思。”当时明月在，曾照彩云归。写的是朋友家的事儿，写的真是美。不但人美，穿的衣服美，内心还很多情。苏东坡也写过他的朋友王定国家的一个侍儿，也是一个会唱歌的女子
1: 。他是怎么
0: 写的呢？堪羡人间卓玉郎，天教吩咐点苏娘。自古清歌八号尺，风起雪飞沿海念清凉。青娘万里归来言令少，微笑笑时犹带岭梅香。慰问岭南应不好。却道此心安处是吾乡。他说，王定国是一个风姿很美的男子，所以上天就吩咐配给他这么一个温柔美丽的女子。王定国是个诗人，他写了歌词交给这个女子来唱，而这个女子唱歌的时候，那天风海涛。都随着这个歌声涌起，能把万里之外炎热的荒蛮之地变得清凉。王定国是曾经被贬官到岭南的，现在他们从岭南回来了。虽然经历了这么多患难，但是容貌似乎却没有什么改变。那个女孩子一笑，好像脸上还带着岭南梅花的香气。我问他，岭南的生活一定很艰难吧？可是，这女孩子回答说：“此心安处是吾乡。无”苏东坡还写过，朋友嫁一个会吹笛子的女子，她说：“楚山修竹如云，一才秀出千灵表。”你看她，人还没出现，先写这个人所吹的笛子。在湖南、湖北的山中，长满了又高又长的竹子。而他的竹子所用的材料，是那些竹子里面最高、最直、最坚硬的一枝。这就是苏东坡所写的女子，她都是有品格的，绝不同于一般人所写的绮罗芳泽、涂脂抹粉的女子。我们说苏东坡是生活在。是在生活上受到患难挫折之后，才在此写作上开拓出新的意境。那么，下面我们就来看一看苏东坡遇到过哪些患难挫折，他对患难挫折的反应是什么？苏东坡在二十岁左右，跟他的父亲苏洵、弟弟苏辙，从四川到北宋的都城汴京来参加考试。宋仁宗嘉佑二年，他和苏辙两个人同时考中了进士。苏东坡在考进士的前后写了很多策论，在那些策论中可以看出他对国家政治的关心。前几年，中国常常讲“无法斗争”，总是把苏东坡和王安石对立起来，其实并不尽然。如果朝廷任用苏东坡在前，而任用苏东坡，而任任用王安石在后，那么变法的就是苏东坡了。苏东坡和王安石两个人根本的不同就是苏东坡通达，王安石固执。王安石除了固执之外，还有一个缺点就是不善于知人，不能够分辨一个人的品格的高低。就是宋朝的。古。如果宋朝不先用王安石，而先用了苏东坡，说不定政治上能有一个比较好的局面。宋仁宗的那个时代，表面上虽然升平，可是国家许多政治、经济、财政、军事上的弱点都已经逐渐显彰出来了。苏东坡在策论中主张“涤荡振刷”，就是说要洗涤、扫荡坏的，要振兴新的。可见他也主张改革，但是苏东坡的好处在于，他能够坚持自己的政治理想，不苟且附和。他在给一个朋友的信中写道：“昔之君子，为今是师；今之君子，为翁是随。老弟与翁相之日久，始终不见，但不随耳。”今就是今宫，王安石。就是司马温公，就是司马光。他说，当年新党在位的时候，大家都学习王安石；现在旧党上台了，他说大家又追随司马光。他说，我和司马光也是很好的朋友，但是我就不随便追随，因为我以为旧党有他的好处，但是也有他的弊病；新党有他的弊病，但是也有他的好处。由此可见，苏东坡没有得到一个执政的机会，这真是北宋的不幸。当然，这对他自己也是一个不幸。苏东坡考中进士的时候只有二十一岁，兄弟二人已经名满天下。如果从那时候起他就做官，那就会一帆风顺，不但他自己的一生要改观。北宋的政治也要改观，可是人毕竟是有命运的。苏东坡考中进士不久就遭遇母亲的丧事，通过古代父母之丧要守守丧三年，所以他就回四川眉山去了。三年后他再回到汴京，不久荣真荣宗就死了，英宗即位，英宗很想重用他，要把他招到翰林院来做代诏。相当于皇帝的秘书。当时的宰相韩琦以为苏东坡还很年轻，恐怕天下不服，需要磨练他一下子，让他从小官慢慢升上来。于是就让他做福昌县的主簿，后来又让他做凤翔府的签判。这都是很卑微的地方政府里的属官。但没有几年，他的父亲又死了。他又回到家乡去守丧。三年后，他再回到殿军的时候，神宗已经即位，王安石已经开始变法，而苏东坡在赴殿军的途中，看到了刚刚推行的新法在民间造成的一些骚乱。他来到殿军之后，就向朝廷提出说，有些新法不合乎民情，老百老百姓不喜欢。他发表这样的观点，当然。就得罪了新党的人，于是他就请求外放，做了杭州通判。这也是地方官的一个属官。苏东坡曾两次到杭州做官，第一次是做通判，是一个属官；第二次是知杭州，就是做杭州太守，是一个首长。做属官的时候，自己是不能有所作为的。一切都要听从上面的人命令。可是做太守的时候就可以为有所作为了。苏东坡后来在杭州做太守的时候做了几件事情。当时杭州西湖没有人管理，里面全是淤泥，鱼的产量也减少了。苏东坡用淤泥筑成了一条长堤，便利了交通，澄清了湖水。这是他的一件德政。在杭州传染流行、传染病流行的时候，苏东坡成立了病房。这在中国历史上是公家办理传染病隔离医院的最早开端。今天我们就讲到这里，感谢大家的收听，谢谢。